0: Está no ar o Segunda Potência com o
1: Estranho e o Judeu Ateu. Vamos lá,
0: Judeu Ateu. Estamos aqui um programa spin-off do nosso blog, O Ao Quadrado. Uhum, estamos sim, cara, estou empocadíssimo. Vamos falar hoje sobre um filme aqui no Segunda Potência. Para quem de repente está chegando agora, o Segunda Potência é um podcast spin-off do Mangá ao Quadrado. O Mangá ao Quadrado, a gente fala, obviamente, de mangás. Embora a gente até aborde outras mídias nos nossos papos, é o, uhum. o grosso do, da conversa sobre mangás. E esse podcast aqui é sobre outras mídias, né? A gente já fez três programas de games.
2: Uhum, uhum.
0: E esse é o segundo sobre um filme. Olha aí, primeiro de animação.
1: Uhum. tô gostando bastante. Até que a gente tá usando esse segundo potência mais do que eu imaginei. Tá sendo muito proveitoso. Quem gostar do podcast tá chegando agora, pode ir atrás demais, que tem, tem coisa, tem coisa pra escutar, assim, né?
0: Exatamente. O programa de hoje nós vamos falar sobre Okami Kodomo no Ametoyuki, ou Wolf Children, ou Crianças Lobo.
1: Uhum, que foi nos recomendado por? Foi nos recomendado pela Mangami.
0: Pela Andréia do, do Mangami. Uhum. Então, esse programa ele faz parte da corrente de reviews uhum. o, inicialmente idealizada pelo Diogo, do Aniken Kai. Sim. E no qual os blogs se indicam é, indicam obras uns para os outros. E quem nos indicou foi a, a Andréia, do Mangami pra gente assistir esse filme e falar sobre ele.
1: E é o que a gente está fazendo. E no final do programa a gente vai recomendar para um próximo blog, então. Agora aí, né? Tem muita empolgação pra frente.
0: Exatamente. Vamos tentar aqui, como a gente fez em todos os outros Segunda Potência, vamos tentar falar inicialmente da obra, sem nenhum spoiler, pra quem não conhece. A gente só vai dar alguns pontos básicos pra começar a avançar na conversa, mas nada que vai estragar a experiência. E aí num ponto X a gente começa a falar spoilers, e aí quem não viu o filme e quiser ver primeiro, para de ouvir aí, vê o filme e volta a conversar com a gente.
1: Maravilha. Não conversar com a gente, não tanto, né? Só só escutar.
0: É, enfim, é uma
1: conversa, é uma conversa. (risos) Ok.
0: Só começando com com alguns detalhes técnicos, né? O filme, que como eu falei, chama Okami Kodomo no Metoyuki, a tradução é tipo os garotos lobo... Ame e Yuki. Sim. É um filme que foi dirigido e coescrito por Mamoru Hosoda. Que outras obras ele fez, Judeu?
1: De famoso ele tem, o pessoal conhece bastante dele, Summer Wars, né? Aquele filme todo malucão, que é uma cópia de outro filme que ele fez, que é o Digimon Adventures, né? Hum. É, é, são dois filmes bem parecidos que ele fez. Ele fez. É... Eu não sei exatamente como é o nome do filme. Eu falo sempre sarcasticamente a garota que pulava o tempo. Eu não sei se é isso. Eu acho que é a
0: garota que saltou no tempo, se eu não me engano, em português. The Girl uhum. Who Leapt Through
1: Time. Isso aqui é um. Nossa, excelente filme dele, gosto muito desse filme.
0: O filme ele é co-escrito pelo mesmo cara que co-escreveu os outro, esses outros filmes dele, então é um trabalho em parceria de tempos, né? Desses uhum. dois autores. O The Girl Who, Who Leapt Through Time é o único que eu vi, eu não vi Summer Wars. E eu gostei bastante, eu gostei bastante. Gostei tanto que eu comprei a novel que tinha nos Estados Unidos. Fui animadaço, leio a novel, é uma porcaria, o filme é muito melhor, cara.
1: <risos> Ele tem alguns mangás também desses filmes, né? Summer Wars falam que o mangá até que é legalzinho, é né? É bom, é bom, eu,
0: eu li o mangá, saiu no Brasil. E eu gostei, eu gostei. É poucas, uma das poucas vezes que eu vi uma adaptação de animação ser boa. Em forma hum. de quadrinho. Eu acho que é por ser filme, né? Talvez o formato colabore um pouco melhor.
1: É. O da diretor já conhecido. Veio com esse filme, acho que já com um bom orçamento, né? Com confiança e tal. E vamos ver. Acho que resultou numa coisa bem interessante.
0: É exatamente. O Vamos abreviar o filme para Ametoyuki.
1: Ok. Ametoyuki.
0: E ele conta a história, basicamente. Ele acompanha a Hana. Que é uma menina que mora sozinha, estudante de universidade, que acaba se apaixonando por um cara meio solitário, meio misterioso, que em um determinado ponto a gente descobre ser um lobisomem, né? Uma mistura de lobo com homem, não é necessariamente um lobisomem da forma que a gente conhece, né?
1: É... É um homem que consegue virar um lobo, basicamente, né? Isso. É. E aí, com ele, ele ela, ela tem dois filhos, uma garota e um menino, e conta meio que a história dela criando essas crianças, né?
0: Exatamente, essas crianças que herdaram né, essa característica uhum. de ser meio... É, eles são capazes de transformar em lobo, são capazes de permanecer como humano, e em uma forma intermediária, né? Que, que é meio lobo, meio humano. Sim. É... Então, como são crianças lidando com essa essa característica?
1: característica,
0: É, característica e a mãe lidando com essa coisa diferente, né? Que ela não conhece muito bem como funciona e tudo mais.
1: É, cria um cenário bem interessante.
0: Assim, eu sou muito pouco experiente em falar em aspectos técnicos de animação porque não é minha área de expertise. Mas, né, a gente vê animações por aí e dá pra gente, pelo menos, opinar, <risos> opinar por cima em comparação com as outras. O que, que você achou da animação de Ametoyuki?
1: Eu também não tenho muita experiência com isso, mas eu achei ela muito... Ela é básica, né? Mas ela é muito imersiva. Eu achei que, tipo, foi... Provavelmente a escolha de paleta de cores, de coisa trouxe um clima bem amenizante na maioria do tempo, sabe? Hum. Um clima bem feel good, sabe? Ah, cores bonitas, cores vibrantes na maior parte do filme. Quando eu precisava, dava aquela escurecida, né? Mas a maior parte do filme faz você se sentir bem com as coisas quando precisa... E é, tipo, bem animado no que eu conheço, sabe? As coisas são bem suaves, sabe? A movimentação uhum. das coisas são super interessantes. É um filme, é um filme com uma, um bom orçamento, é o, que se, é o que se espera, né? Não sei. É.
0: E, às vezes eu tenho a impressão que eles utilizaram a, aquela técnica de rotoscopia, né, que eles meio que desenham por cima de um movimento de pessoas principalmente no começo eu tive essa impressão eu não sei se usou de fato mas os movimentos eles acabavam vão ficando muito fluidos por conta disso né? Eu tava meio que desenhando por cima de uma pessoa andando de verdade as cores que você citou eu acho interessante que, que ele tem uma paleta bem clara, né Tipo uma cor, uhum. uma cor que não brilha, né não é, é uma coisa bem chapada, lisinha, sem muito Muita coisa espalhafatosa, aquela animação clássica japonesa, por exemplo. É, tanto que se você for ver o, o cartaz que, que você mais encontra por aí é de uma arte que não tem nada a ver com a arte do filme, né? Que é tipo aquela arte bonitona de animação e ele é uma arte um pouco diferente, né? Você já é. viu essa imagem? Procura o nome do, do filme no Google Imagens. A primeira imagem que tem. Não tem nada a ver com a arte do filme.
1: Ah, tipo, eles no campo, assim, né? É. É, e é bem curioso você comentar isso mesmo, porque talvez essa, essa escolha de cores mais... Mas, como é que eu vou dizer? Pastel. Mais, mais pastel... Dá um tom de realidade maior pra história toda que necessita, né? Porque tem esse elemento super fantasioso, mas a história trata tudo com extrema realidade, né?
0: É, eu achei isso muito interessante, porque relaciona bem com o Garota que Saltou no Tempo, que os dois são filmes que têm um elemento fantástico, né? um elemento que não é real, mas... Toda a temática do filme não necessariamente tem a ver com o Fantástico. É mais mais como o Fantástico influencia na vida real das pessoas, né? Sim. No caso aqui do, do Amito Yuki É como é lidar Com essa, essa Característica de se transformar em lobo E ter que conviver com isso Ter que esconder das pessoas Ter que lidar com criança, que criança é foda, né?
1: É, é, é justamente Criança não sabe que é, não pode sair Por aí feito lobo, né? Não tem essa é. Uhum, é, é uma temática De lobisomem muito Realista e que sinceramente Talvez, eu não sei, não seja tão inteirado no assunto, mas eu nunca vi ela sendo explorada assim, em nenhum lugar sabe, uhum. quando eu fui ver o filme eu tava meio receoso pensando, ah, vai ser o que, um slice of life de uma mulher cuidando de uns garotinhos aí, aí começou o romance e eu na minha cabeça, o que que é isso é, é, é crepúsculo de novo, essa porra o que que é, e é. acabou <risos> é, sei lá é, rola um furry ali, né, tem uma hora uhum. que ela
0: levanta da cama e ele tá em
1: forma de lobo rola um Cara, furry ali <risos> Isso é totalmente necessário, né? Porque, tipo, não é que ele não tem controle da transformação. Ele se transforma quando ele quiser, né? Mas ele foi pra cima dela lá, <risos> do lobão e tudo, né?
0: Em quatro paredes, se ela quer e ele quer, deixa <risos> eles, né?
1: É, mas enfim. E, e, e trouxe várias temáticas que eu nunca vi sendo exploradas dessa forma no final das contas, com essa temática de lobisomem, sabe? Acho que deu uma boa renovada pra mim, pelo menos.
0: Ainda meio que um pouco em aspectos técnicos, eu achei muito interessante que teve, houveram várias passagens, não foram poucas no filme, em que evitou-se o diálogo pra expor o, o desnecessário né, de ser exposto. Né? Existe toda uma passagem do time skip entre eles começando a se encontrar né o casal começando o relacionamento e terem os filhos que é uma passagem que é só imagem ó imagem e música e tipo conta a história de uma forma que você compreende totalmente o que está acontecendo ali é. né? ele tem ele passa por todas as fases deles da primeira gravidez do que, que ela fez depois que engravidou do que que ele fez aí da segunda gravidez nós eu achei eu achei muito boa essa prime, essa primeira sequência que teve bem muda por assim dizer
1: e outras partes no filme também quando as crianças começam a crescer e tudo mais tem outros time skips o filme foi bem respeitoso com a inteligência do espectador nesse aspecto
0: sim sim a, quando as crianças estão na escola né a passagem do time skip eu achei fenomenal uhum. que é um time skip sem cortes é muito é. incrível, achei, achei que foi de uma sutileza e ao mesmo tempo de uma inteligência... que Criatividade, in... né? Uhum.
1: Criativos,
0: muito bom, realmente muito bom.
1: Acho que teve até alguns timeskips que nem foram te... tão bem explicados assim, sabe? Uma hora só mostra as crianças corta a cena, parece elas um pouquinho mais crescidas e é, é tudo muito bem feito mesmo, eu achei. Foi, isso aí foi tipo, totalmente essencial pro desenvolvimento de personagem, que é tipo um dos grandes aspectos do filme.
0: é Inclusive, vamos, vamos falar dos personagens, né? O que, que você achou da, da Hana que é o principal personagem central do filme, é, embora os outros também sejam bem importantes, a, a Hana é meio que a central. O que, que você acha dela? A mãe.
1: Ela é central, com certeza. É, ela carrega meio que duas temáticas com ela, né? Ela carrega primeiro essa temática materna E depois um pouquinho mais afinita Para filme, um pouquinho de temática de convívio Em sociedade, né Porque ela queria se isolar totalmente Ela viu que tipo, a, a vida não é tão assim né Não é nenhum grande spoiler aqui E eu achei que O desenvolvimento para ela nessas duas temáticas Foi foi o quanto precisava ser Talvez No final eu não, eu não achei ela tipo o, o grande personagem do filme, né é? Ela, ela, ela foi ela foi feito com ela o que precisou ser feito para mim eu, eu amei ela eu amei ela no final Sim. sabe ela, ela tipo, construiu-se um personagem riquíssimo com várias camadas né a forma com que ela tratava as crianças e os conflitos dela foram é, explicados e trazido uma realidade bem grande né você fica se perguntando mesmo tipo, o que que eu faria no lugar dela não dá para saber uhum. e... E, e eu acabei gostando dela mesmo foi, foi tratado o quanto Precisou ser tratado e foi ótimo E foi ótimo, eu é. gostei É porque o, os
0: grandes desenvolvimentos dela Não são tratados de uma forma muito Explícita, eu acho hum. que ela é Desenvolvida bem em detalhes mesmo assim sabe? Em coisa pequena, sabe, a mãe Que na hora que começa a chuva Ela que vai lá buscar as tábuas Pra proteger a casa Ou ela que vai lá e sobe no telhado Pra arrumar o telhado da casa Sabe, ela que não quer que as que o, que o seguro social lá vem a ver as crianças, são pequenos detalhes que vão mostrando a personalidade dela o quanto ela teve que se esforçar pra ela conseguir criar as crianças e tudo mais, eu achei, achei bem interessante porque é, ela é uma personagem que não tem tanto desenvolvimento né? é o que mais uhum. desenvolve é justamente a, a, a maternidade dela, né como ela lidar com o crescimento das crianças, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem bem profunda né ela tem bastante multidimensionalidade.
1: Tem sim, tem sim. É, mas com certeza, agora que você comentou, talvez ela teve mais desenvolvimento nos detalhes, sim, com certeza.
0: Sim, sim. Mas não dá para negar que os astros, né, do, embora ela seja bem central, os, o que brilha na história são, são as duas crianças, né, o Ami e a Yuki. O Ami é o menino mais novinho e a Yuki é a menina maior, maiorzinha, mais agitada, o Ami mais mas parecido com o Nir.
1: <risos> Nossa, eu é, achei que você ia falar que é mais parecido com o pai, mas ele é parecido com o Nir mesmo. Isso é, é, é parecido
0: com o pai e com o Nir.
1: Uhum, Quando uhum. ele cresce,
0: ele fica a cara do Nir.
1: <risos> ok, eu nem reparei isso.
0: <risos> é, e aí a gente vê esse desenvolvimento, até comentário que, que eu vi falando que é um dos filmes que melhor representa. Porque aquela coisa da da criança falando assim... Mãe, eu quero ir pra escola. Aí fala, não. Ela não, eu quero, eu quero. E começa a correr pela casa, quebrar as coisas. E e sentar no canto e começa a chorar. E e se esconde quando chega o vizinho. É é muito bem... Eu achei que... A, o roteiro e a direção conseguiram dar um ar de criança de verdade, assim, pros personagens, né? Não ser uhum. aquela coisa caricata de. Ah, é uma pessoa inocente, mas que é sábia, que todo mundo adora dar para criança, sabe? Uhum, uhum. A, a, é... a inteligência de uma criança, esse tipo de coisa. Não, não tem isso.
1: Não, e, e, e mais do que criar, retratar. Crianças como crianças retratou, tipo, como seres humanos mesmo, sabe? Sim. Porque a, às vezes a gente meio que subestima demais as crianças, sabe? Mas mesmo. a ou. Não, é. O Amy é a Yuki, quando mais crianças, demonstrava aquele tipo de inteligência. Que você espera de uma criança, sabe? Sabiam as decisões que uma criança precisava tomar. Realmente, é, é isso que você falou. É o oposto do caricato, sabe? É totalmente real. Aquelas crianças, chega numa hora do filme que você realmente começa a a acreditar que aquelas crianças existem na vida real e a simpatizar com elas, né? Sim. E e o que é difícil pro filme, porque as crianças são, tipo, irritantes e atrapalham a vida da mãe, né? E, e, E você, mesmo assim, você acaba gostando delas. Então, eu acho que quase que num sentido meio metalinguístico, assim, o filme acaba passando pro espectador esse sentimento meio materno, sabe?
0: Sim, inclusive por ele se focar na Hannah, que a gente tem uma visão meio de fora das crianças, né? pelo menos inicialmente, antes da gente Sim. começar a se aprofundar um pouco nelas, mas a gente tem uma visão de fora porque justamente a ideia é passar pra gente manter-nos é, presente na estranheza daquela situação das crianças meio lobo, né? então a gente permanece sempre meio, nossa, é meio estranho né, lidar com isso, porque a gente está sempre vendo de fora, a gente está sempre vendo o lado da mãe, uhum, e, uhum. e aí as crianças acabam sendo desenvolvidas de uma forma até menos sutil do que a mãe, mas acaba desenvolvendo de uma forma bem palpável, né? Tipo, teve um desenvolvimento, e e a gente vê os desenvolvimentos acontecendo, né? Toda vez que tem uma, alguma mudança na personalidade, ou algum acontecimento específico, a gente entende por que que ocorreu aquilo, né? Aham,
1: aham. Quando Chega o time skip e o personagem aparece um pouco mais mudado. Não precisa tipo, nem explicar o porquê daquilo. Você compreende, né? Aquela mudança do, a, a partir das a partir dos acontecimentos anteriores, né?
0: E obviamente existe a grande temática que é a temática do, dos lobos, né? Das crianças lobo, que é uma é uma discussão de da, daquelas coisas de identidade sobre é, quem você é, quem você precisa ser para os outros. É uma discussão que eu acho interessante da a forma como eles abordam, né? Aham,
1: uh-huh, aham, uh-huh, é. Eu vi por esses olhos mesmo. Eu vi até um pouquinho de coming of age Mas, não tanto, eu vi, aliás, até vi em alguns lugares analisando isso como o coming of age, mas é muito mais isso aí que você falou, sabe, autoaceitação, sabe, se descobrir quem você é e o que você quer ser e ir atrás disso, sabe.
0: É, porque a gente pega a fase delas, né, de criança ali perto dos 5, 6 e vai até uns... 12, 13 anos, por aí, que hum. é a fase onde, onde as crianças estão desenvolvendo a sua própria personalidade ainda. Não é o coming of age, de fato, porque o coming of age é depois, né? Você já tem personalidade e você precisa entrar no mundo, no mundo adulto. Mas, no caso delas, é mais elas lidarem com o mundo real, sabe? Tipo, não precisa lidar com as preocupações de manter uma casa. Você tem que se preocupar em ter relações, sabe? Em, em, em se enturmar com as crianças, em serem aceitas e serem o que elas são. E essa é a grande questão, né? O que elas são, de fato. Para elas mas é natural ser um humano e, e lobo. Mas não pode ser na frente dos outros. Então como que eles vão reagir com essa... Com esse, Poxa, mas se eu sou assim, por que, que eu não posso ser assim? Uhum.
1: É... Não, não, e, e não que essa temática seja exclusiva às crianças, né? Tipo, tipo de você se autodescobrir e descobrir o que você que, quer ser, né? É tipo, são questões que a gente confronta diariamente até o resto da vida, né? Sim. Mas... É exposto de uma forma que eu achei muito adulto, sabe? Mesmo Sim. através das crianças, sabe? Fê me fez ficar. Pensando bastante, sabe, depois
0: É é, é um um tópico que eu acho que é O grande tópico, talvez, do do Filme, que é justamente esse de Identidade, né, de você se aceitar E tudo mais, e isso passa Pelas crianças e passa pela mãe também, né De aceitar as crianças pelo que elas são né Porque ela também também Tem esse, só que o dela acaba Passando por um lado mais maternal, né O lado da mãe tendo que, que lidar com a característica do filho. Então ela tem que aprender a entender e aceitar o que as crianças são. isso é, é um... É, é a grande temática pra mim, né? Essa discussão de identidade e aceitação.
1: Uhum, uhum. É, é isso aí. É, é isso que eu concluí que é a grande temática do filme também. E, e, e isso, essa temática, é, é, é aí que eu achei muito além do que eu esperava de um filme de lobisomem, sabe? Eu nunca vi nenhum filme de lobisomem um lobisomem que entra em conflito se ele quer ser ou não um lobo, né? Normalmente é uma característica no filme que é rejeitada, né? Uhum. E, e aqui é uma exploração um pouco mais diferente, esse, esse eu achei um dos grandes chances assim, do filme é,
0: é bem interessante, porque assim, existem várias abordagens diferentes para lobisomem, mas as principais são, ou as pessoas nascem com isso como é o caso do Crepúsculo, se eu não me engano é, já não sei, e que eu, eu não sei também, eu só vi o primeiro filme, <risos> ok, ok tá bom.
1: não precisa desculpar não
0: é, e existe o de maldição, né que a pessoa, tipo, é amaldiçoada e na noite de lua cheia, ela vira lobo esse caso específico é um conflito diferente, mas o caso de quem nasce nasceu com essa característica é um conflito extremamente válido né porque uhum. faz parte tanto da sua essência que é você ser é, ter essas características diferentes que para você é normal né você se enxerga daquilo e fala poxa mas é, eu, eu não por que que eu que eu tenho que agir como se fosse alguma coisa muito absurda É normal pra mim, sabe Faz parte da minha... de quem eu sou E essa acaba sendo uma abordagem muito interessante desse filme justamente, né Eu uhum. nunca vi também uma abordagem desse tipo
1: Acho que tá bom já de comentar já, já, já deu aqui um tempinho, né Acho uhum. que dá pra ir pra spoilers Mas antes spoilers, né Temos que fazer duas coisas Passar a recomendação, né uhum. E qualquer outra coisa E passar uma outra recomendação. Como assim? É, tem duas recomendações que a gente tem que fazer agora pro público, né? Ah,
0: tá. É que a gente sempre faz uma... Ah, verdade. Mas antes disso, vamos falar, judeu. Dá um um encerramento pro que você acha sem spoiler do filme. Depois a gente começa com spoiler. Então, o que você achou, de forma geral, de Okami Kodomo no Ame Toyuki? Ou Garotos Globo? O que você achou, de forma geral, bem ampla? E se você recomenda ou não? Esse tipo de coisa.
1: Maravilha. Eu... Fui querendo não gostar porque eu, do diretor eu achei que ele tava meio que na sorte até agora, eu não gostei de Summer Wars e, e a garota que pulava o tempo eu até gostei, mas então eu tava meio nessa, será que ele tá só na sorte e eu não queria que ele tivesse sucesso pra eu poder falar mal das coisas uhum. mas, mas, mas eu me enganei fui, fui pro filme com uma baixa expectativa, o filme me surpreendeu bastante, muito bonito várias cenas me fizeram rir um pouco sabe, eu, uhum. eu, a, as crianças são tipo, super fofas. E, e, e vários momentos agradáveis mesmo e, e mesmo com tudo isso ele ainda consegue construir várias temáticas super adultas super relevantes e, e, e totalmente excelentes cara é, uma baita surpresa para mim eu não esperava por isso gostei bastante certamente recomendo viu eu, uhum. nossa não tem acho que não tem uma pessoa para qual eu não recomendaria esse filme
0: eu não, não tinha expectativa nenhuma pro filme eu não sabia eu, eu optei por não saber nada sobre ele para poder assistir Sim. Eu só sabia que era do mesmo diretor da Garota não Até porque eu tinha gostado... Eu achei que foi um filme muito bom realmente... Eu, eu gostei muito... Da, da sutileza... Da inteligência todo o sentimento que ele passa. Ele é um filme bem... Ao mesmo tempo que ele é sóbrio, ele é bem sentimental, ele é bem tocante. Uhum. Eu gostei bastante da trilha sonora, gostei da animação, achei a temática muito legal. Eu até achei que, que foi me... a temática ele lembrou bem vagamente as temáticas que o, o estúdio Ghibli costuma... É, pegar é. Né, o Hayao Miyazaki lembra um pouquinho né dessa relação com a natureza o Hayao Miyazaki adora fazer histórias com rea- relação da natureza mas a maioria dos filmes do Hayao Miyazaki eu não gosto muito
1: pois é até rapidinho aqui vale a pena comentar isso aí que você falou do... mas te- termina aí termina aí só não pode vamos falar
0: fazer. vamos vamos pegar vai puxar o rabo do Hayao eu, Miyazaki
1: eu ouvi várias comparações aí, já que você comentou com filmes do Miyazaki, sobre estudo Ghibli e tudo mais, né? Eu achei esse filme, pelo menos tematicamente, um nível acima, sabe? É, uhum. Do filme de Ghibli. Porque, por, por melhores que sejam, pelo menos pra mim, sabe? Mesmo Princesa Mononel, que é esse tipo de coisa, é bom, mas é, na grande temática, é muito natureza, guerra... E ser humano é uma bosta, sabe? Sim. É, é bom isso, filmes constrói bem, né? Eu não tô, tipo, querendo aqui eu, 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 eu falar mal de tudo Ghibli, mas nesse, em, nesse filme aqui especificamente, Wolf Children, né? O, a, a temática é um pouquinho mais profunda, sabe? Ele lida com a psyche do ser humano, com o com que a gente é, é por essência achei que esse filme até dá pra fazer algumas com relações com transexualidade, esse tipo de coisa. Achei bem mais complexo do que filmes do Miyazaki, por exemplo. E você, você achou que dá pra fazer suas comparações também. É,
0: então, eu senti bem de leve, como eu falei, que eu achei que essa relação com a natureza é uma temática que o Miyazaki costuma abordar bastante. Mas, como eu eu comentei de passagem, eu até gosto dos filmes do Estúdio Guilherme, mas eu não acho tão espetaculares como costumam pintar por aí. Por exemplo, todo mundo adora Totoro, eu achei Totoro chatíssimo. Mas esse sou eu.
1: Uhum.
0: O Amito né o Kami Kodomo no Amito Yuki, o Garotos
1: Lobo, <risos> Lobo, eu
0: acho que não merece ser avaliado dessa forma. Ele deve ser avaliado como ele é por si só e ele é muito bom por si só. Ele é, é, um, fi- ele é um filme bom, ele é uma animação boa e ele é algo que eu recomendaria facilmente também pra qualquer um. Uma boa animação... Gostei que essa recomendação que fizeram pra gente, a que a Andrea fez pra gente, <risos> fosse tão boa assim.
1: Uh-huh, uh-huh. E
0: quando chegou o nome, eu fiquei meio temeroso de ser alguma coisa aleatória. E aí, agora que eu vi. Eu fico feliz que foi uma coisa boa. Uhum,
1: uhum, foi bom mesmo.
0: Um costume que a gente tem, Júlio, eu vou puxar uhum, aqui. Manda um, bala. Um costume que a gente tem no Segunda Potência é aproveitar o tema e fazer uma correlação com algum outra, alguma outra obra. Meio que fazer uma leve recomendação de caminho a se trilhar. né? Então... O que, que você correlaciona com a Metoyuki para o nosso público aqui?
1: Okay. Eu pensei bastante. Eu queria, eu queria recomendar um anime. Porque é um filme é, animado e um anime e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui. Tematicamente não tem muito essa questão materna. Nem tanto com as crianças. Mas um anime que eu gosto muito e me traz um feeling meio parecido. De serenidade, de feel good. E de, ao mesmo tempo, ter temáticas bem complexas, é, é Mushishi, um anime totalmente excelente, com uma animação bem característica, sabe, muito uhum. bom. O, o grande tema do anime é, você conhece esse cara Ginko, que ele consegue, isso aí é no Japão Medieval, ele consegue ver uma espécie de insetos espirituais que andam por aí e que interagem com as pessoas e só ele consegue ver, né? E aí ele vai... é é bem episódico, né? Ele vai de lugar em lugar lá no Japão Medieval tentando resolver o problema das pessoas com as coisas espirituais mas acaba lidando com várias questões meio existencialistas sobre a essência do ser humano E, e eu acho que principalmente nesse aspecto de complexidade e serenidade ao mesmo tempo, são duas animações que se parecem bastante. Acho que quem gostou de Wolf Children pode ter uma boa chance de gostar de Mushishi também.
0: Bacana. É, a minha relação vai acabar sendo óbvia justamente porque eu dei essa puxadinha de leve no Hayao Miyazaki, porque eu acho que talvez seja interessante seguir o caminho do filme que eu acho que é o melhor do Hayao Miyazaki nem a do Estúdio Ghibli, que é o Náusea do Vale do Vento que para mim é o melhor filme dele, que dele todo mundo uhum. vai falar que prefere Mononoke prefere Totoro eu acho o Nausicaa muito melhor né, tanto te, tecnicamente como tematicamente eu acho que foi o filme que o que mais que mais me interessou do do Hayao Miyazaki porque ele tem uma abordagem bem ele tem a pegada do ser humano ser escroto da poluição né da como a natureza é uma coisa muito melhor do que o ser humano e como a gente tá fodendo tudo mas ao mesmo tempo ele tem uma sobriedade ele tem um um quê de esperança ele tem uma personagem principal muito boa que é a Náusea, uma personagem... É, bem forte e, e participativa Ativamente participativa Na história E, e eu acho que é um, é um bom caminho para se seguir Pode-se ver tanto a animação como Ler o mangá, eu não terminei o mangá ainda Eu tô enrolando com ele faz muito tempo Mas o mangá é, Ele aprofunda muito mais Ele avança mais na história do que o anime Que é, na verdade é um filme, né? anime filme Mas eu acho que ambos São boas recomendações E seguem le, levam um pouco dessa temática da relação com a natureza Com uma pegada bem diferente Diferente, mas leva a sistemática similar.
1: Maravilha, eu tô enrolando mais que você, porque agora eu nunca vi náusea. Nem o filme? É é um é é um pecado, cara. Ah, Veja, veja.
0: Se se você achou Princesa Mononoke ok, você vai achar. Náusica muito melhor. Ok. É, pelo, menos, pelo menos sou eu que achei isso. Todo mundo vai falar que é o contrário. Eu nunca conheço ninguém que concorda comigo, mas...
1: Vamos ver, cara. Vamos ver. Eu tenho aquele baixado faz muito tempo.
0: Mas a gente tem como obrigação na corrente de review de passar adiante uma recomendação, né? A gente tem que... Indicar para um blog que nós tiramos uma obra. Qual blog nós tiramos, Judeu Ateu,
1: para seguir com essa corrente? O blog para qual a gente vai recomendar é o Otomegatari, cara. Você conhece esse blog?
0: Sim, conheço. Não, não, mais, não, mais ou menos. Eu conheço.
1: Eles uhum, falam uhum.
0: bastante de novels também, né? Aham,
1: uhum, uhum. é da, É da Marcela e do Raigo. Uh, acho que é assim que ele se chama no blog eles comentam bastante de, acho que, novels e muito, eles comentam muito de, da série Monogatari né, uhum. Eu, vocês já ouviram falar Sim. tem Bach Monogatari, Inês Monogatari um monte de coisas dizem uh, que é a,
0: a obra boa do autor de Medaka Box porque Medaka Box não é <risos>
1: É, é. é bom, é muito bom, viu? Eu, eu gosto bastante de Monogatari. Uh, aliás, eu sei que a Marcela é garrafeg total, fazassa de uma personagem lá. E, e foi, foi meio que nesse clima de Monogatari que eu resolvi recomendar pra eles Onanimaster Kurosawa, cara. Olha só.
0: Hum. É. V- vamos ver o caminho que você fez para chegar nesse negócio de Monogatari
1: <risos> É porque, pra mim, o forte em Monogatari são duas coisas. Bastante de psyche humana sabe? É bem psicológico mesmo, sobre tentar compreender o que está passando nas cabeças das pessoas e tentar se aceitar esse tipo de coisa. É um anime bem psicológico e, e diálogos. Diálogos bem fortes em Monogatari, bem complexos e tudo mais. Ótimas cenas. E... Eu, eu senti, assim, no fundo, que Onarim Master te, tem uma pegada bem parecida, assim, sabe? Onarim Master também tem uma pegada bem psicológica, lida bastante com desenvolvimento, não desenvolvimento de... É, bastante desenvolvimento de personagem, mas talvez num aspecto mais de compreender a, a, a cabeça e o crescimento das pessoas, né? Uhum talvez não tematicamente talvez não, talvez não se pareçam tanto mas me, me dão feelings bem parecidos principalmente nesse aspecto mais psicológico e eu queria ver o que o pessoal lá do Tomegatari acha sobre o Master Coraçal. Até recomendei, pensando que talvez iam devolver de volta a gente a recomendação, mas fiquei feliz que aceitaram o desafio e tudo mais. Vamos ver o que o pessoal lá vai achar, né? É,
0: beleza. Ficou, então, o prosseguimento da corrente, né, passando de nós para nós, da Mangami, da Andréia, para nós, e nós passamos adiante, então, pro Otomegatari falar de Onanima Securosaw, que vocês conferem daqui a dois dias do lançamento desse podcast, daqui a dois dias sai a postagem lá, e vai ter o link no post, ou se não, vocês entram lá direto, esse tipo de coisa. Maravilha,
1: cara, maravilha. comentar então só rapidamente agora com spoilers sobre o finalzinho assim do anime e tudo mais o que você achou? É, beleza, saíram quem não ouviu, beleza, quem não viu o filme saiu,
0: beleza (risos) Ok. falando do que a gente tentou segurar ao máximo, mas se a pessoa prestar bem atenção vai ver que a gente não citou né, a parte da morte do pai porque a gente não citou nada do pai, cara me pegou de surpresa isso porque eu eu não sabia, né, eu não tinha lido sinopse E aí, tipo, tá a mulher lá e vê o lobo morto no meio do... no no rio lá. Nossa, que cena forte, cara. Dos caras vindo e colocando no saco e jogando no caminhão de lixo. E ela não podendo fazer nada, né?
1: É, era um lobo. Era um lobo lá, cara. É, foi muito pesado. Foi essa cena que, tipo, deu esse filme é sério, sabe, é, pois é. foi a cena decisiva pra é, essa porra que pode esperar, né, uhum. e, e eu gostei bastante do mistério que envolveu a morte dele, sabe, Sim. durante a morte a menina, a, a Yuki que tá narrando até comenta assim, bem, bem por cima, se não sabia, quem sabe, ele teve algum instinto de correr atrás de comida, Não não se sabe, né? Não se sabe porque aconteceu isso com ele.
0: Sim, pois é. E aí depois a gente tem meio que um espelho no filho, né? Que. O que aconteceu? Que ele tava pegando um animal bem similar ao que ele tinha, que o pai tinha apenas no rosto quando ele morreu. E aí aconteceu dele cair, né? Foi exatamente. Ele viu ali e falou: puta, vou pegar. E aí já era, né? Foi no instinto do do animal e lobo num nada.
1: Eu não sei se o lobo não nada. Não, deve
0: nadar porque a irmã salvou ele.
1: Ah, é verdade, tem isso. Aquele lobo não não sabia nadar.
0: É, ele herdou o pai, né? herdou as características do pai, então ele também não sabia nadar. Igual O pai.
1: Outra coisa que a gente tentou evitar ao máximo foi esse twist, né? Que teve em outros personagens. No começo você totalmente acha que a menina vai... Porque você já, vê, você já meio que vê essa temática chegando desde o começo, né? De que talvez um deles vai querer ser lobo e talvez um deles vai querer ser humano, né? E de, na, no começo do filme você tem a certeza. A menina vai querer ser loba, o garoto vai querer ser homem e aí é que vai criar o conflito, né?
0: Né, eu, eu, eu não saquei que ia seguir essa ideia de que iam ter dois caminhos diferentes. Eu tava meio que eram, tipo, só personalidades diferentes, né? Não que eles iam ter destinos totalmente opostos. E aí na hora, na hora que começou a... a a seguir rota diferente né quando o menino volta e a menina fala e desde esse dia ele não foi mais o mesmo e aí começou a mostrar um pouco da personalidade da criança. Aí que eu vi, eu falei, nossa, eles vão, eles vão se afastar muito, né? E aí a gente vê na escola, né, naquele time skip de ficar indo de uma porta pra outra, mostra muito bem quem, quem, quem tá sendo quem ali, né? Aham,
1: aham. É, justamente, ele é sempre atrás, até tem umas cenas dele sofrendo bullying lá e tudo mais, né? Sim,
0: sim. Aí ele para de ir, aí uma hora corta pra sala dele e ele não tá lá. Aí você vê que tipo ele foi, estudou, tentou, se fudeu na escola e viu que não era pra ele, não era o que ele se sentia bem.
1: Eu achei que esse twist, de, esse twist pelo menos eu, 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 eu vi isso acontecendo. Então pra mim foi quando começou a surgir mais esse cami- essa temática de decidir né, o que você quer ser na vida. O twist foi muito essencial pra mim, porque qualquer um dos dois poderia ter seguido o caminho que... Achasse que era certo pra ele, né? O destino tava mais apontando pra ela ser uma loba, né? Mas ela decidiu que ela queria ser, né? O, Sim. Uma humana. Ela até rejeitou o lado lobo dela, e isso, aliás, até depois se transforma em, em, em uma aceitação de que ela é uma loba também, né? E tudo mais. Sim. Mas, de qualquer jeito, é, é, esse twist aí mostrou, tipo, a, a importância da decisão da pessoa no destino dela, sabe? O destino não tá controlando ela totalmente também.
0: Exatamente, né? E não, não é das influências externas que vai determinar exatamente a sua personalidade. Vai ser também, mas uhum. você é quem você é. Então, o um menino... A mãe tentou fazer ele ir a escola... É, a irmã tentou falar pra ele ir pra escola e ele não queria, era a vida dele, era a montanha lá, era, era onde ele se sentia bem de verdade, era onde ele se encontrou depois que, que ele sentiu esse despertar de lobo nele. E uhum. por outro lado foi ela que ela se sentiu bem entre os humanos, então é, que, é quem eles são, é, é, é a discussão que eu falei de identidade, é quem eles quem eles são e quem eles querem que os outros vejam que ele é. Uhum. e foi exatamente isso que, que o, o final demonstrou, e eu achei muito legal de ter esse twist também na hora, começou, na hora que começou a separar e você fala, puta, já tô vendo o que, que vai acontecer uhum, e uhum. aí, até acho um pouco longo essa parte da mãe, procurando ele na montanha e tal, eu acho que é...
1: é, ela procurando foi um pouco enrolado mesmo, mas a conclusão não foi ruim, né
0: não, não, a conclusão até que foi boa. Então eu achei aceitável, por isso que eu gostei, né? Por isso que foi uma das coisas que eu gostei. De ter essa, essa separação e fazer sentido, até a aceitação da mãe e a gente aceitar tanto quanto a mãe precisa aceitar, né? A mãe uhum. tem que aceitar esse destino deles, né? Ela não tem como impedir o menino de ser lobo. Ele é lobo. É, justamente.
1: E depois quando eu fiquei pensando e pensando sobre o filme aqui, uma nota que ficou acho, um pouquinho triste no final foi que... Ela e o a Yuki, o Ame, depois daquela briga, né, eles nunca mais, tipo, de fato, se conversaram, sabe? É,
0: pois é, eles se separaram ali, né, eles falaram, a última coisa que falou foi, você fica em casa, fica com a mãe aqui, aí ela fala, não, vou ir pra escola e você tem que ir também, e aí, tipo, é a última conversa que eles têm aí, né, eles não se é. veem mais.
1: É, tipo, não, não criou uma situação tóxica, né, naquela família, mas, é, nunca mais, né.
0: Pois é, se separaram ali. É. Ela pode virar lobo e ir pra montanha de vez em quando,
1: <risos> não, Mas não, né? Não vai. Não vai. Não,
0: não vai, mas poderia se ela quisesse.
1: Beleza, cara, ótimo.
0: Beleza, eu gostei, gostei do filme, achei muito bacana. Então, fico, agradeço novamente se estiver
1: ouvindo até aqui a Andrea, porque foi bom, foi bom. Foi bom, sim. Ótima recomendação.
0: Então, beleza, Judeu. Até o próximo programa.
1: Até o próximo, Segunda Potência. Vamos ver do que vai ser. Podia ser de alguma outra mídia que a gente não tocou até agora.
0: É porque a gente trabalha em trilogias, né? Teve a trilogia dos games, aí agora vai ter a trilogia dos filmes. E,
1: a próxima trilogia vai ser Exposições de Arte.
0: A próxima trilogia vai ser Dança.
1: a gente vai falar, <risos> vai falar de
0: America's pode... Best <risos> Dance.
2: Eu tinha certeza que é mesmo.